0: state ascoltando Radio Francigena La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus Benvenuti a questa nuova puntata di Nova Silva Filosofica La grandiosità della natura questa volta concludiamo questo piccolo viaggio in Italia alla scoperta di alcuni degli alberi monumentali delle città italiane nelle due scorse puntate abbiamo visitato quello che si può la meraviglia arborea che possiamo andare a incontrare in tre città del nord Italia quindi Milano, Torino e Genova nella puntata scorsa abbiamo invece visitato gli alberi di Bologna i patriarchi di Bologna, Firenze e Roma questa volta tocca le città del nostro mezzogiorno quantomeno a Napoli, Palermo e a Cagliari, dove si ripropone quel discorso già fatto più di una volta, in cui oltre alla bellezza degli alberi oramai secolari e monumentali presenti negli orti botanici, e le città di Napoli, Palermo e Cagliari sono dotate di tre orti botanici davvero meravigliosi, tutti fondati nell'epoca a inizio ottocento e con delle che oggi offrono un patrimonio soprattutto di alberi esotici davvero di grande valore. Questo riguarda tutti e tre gli orti botanici, ma li vedremo piano piano. E poi ci sono gli spazi verdi della città che sono stati consegnati dall'amore, dall'opera e dai denari di famiglie facoltose che nell'arco del settecento e dell'ottocento hanno fatto costruire le loro ville, le loro residenze, e poi hanno dotato questi luoghi di parchi, arboreti, boschi di grande valore e che oggi sono diventati patrimonio di tutti. Fanno parte di quell'Italia pubblica e meravigliosa che deve restare pubblica, che deve rimanere sotto il controllo diretto dello Stato o, quantomeno, se privato, comunque rimanere in aperto dialogo con le potenzialità di un'opera ben conservata e si spera ben gestita. Allora, la città di Napoli offre tantissimi luoghi. Diciamo che rispetto alle tre città che andiamo a visitare è la città che io conoscevo di meno. L'avevo visitata da ragazzo quando mi occupavo di teatro per andare a intervistare delle compagnie di teatro. Al tempo mi ricordo c'era una compagnia che si chiamava Rosso Tiziano che aveva da poco avuto in gestione in un quartiere popolare una vecchia... Villa e c'era questa curiosità degli abitanti del quartiere che gestivano in maniera del tutto autonoma, se vogliamo selvatica, ma questo ci piace, gli spazi interni della villa soprattutto coltivavano verdure e avevano l'orto lì dentro e infatti mi ricordo che c'erano alcuni di questi prodotti raccolti dall'orto e messi a disposizione di tutti coloro che nel quartiere ne volessero. Quindi per me la città di Napoli era sempre rimasta un po' meno leggibile rispetto per esempio ad altre città come Palermo, come Cagliari che invece ho visitato costantemente nell'arco del tempo. A Palermo ho avuto il piacere quando direttore era il professor Raimondo, decano dell'Università di Palermo e stato direttore per lungo tempo del bellissimo orto botanico dell'Università e che uno sicuramente dei più belli orti botanici d'Italia e feci anche dei progetti con loro, una mostra fotografica che rimase in orto per diversi mesi, un libretto che si intitolava Il Bosco di Palermo, dedicato a tutti i grandi ficus, ma poi questo lo vedremo, della città di Palermo, e rimasi quindi a dormire proprio in orto botanico diverso tempo. E alzarsi la mattina visitando l'orto botanico è una magia che è un privilegio davvero straordinario. E poi Cagliari, che è una città che in realtà ho visitato tante volte e che ha un orto botanico più recente come storia rispetto rispetto agli altri due, ma tra l'altro è stata anche direttrice dell'orto botanico di Cagliari. La madre di Italo Calvino, no? Eva Mameli, che è stata la prima laureata professoressa in botanica in Italia. Calvino no, doveva per forza scrivere il ballone rampante, figlio di due botanici così bravi, e anche così inventivi, come sono stati Mario Calvino e Eva Mameli. E va bene, quante storie che ci sarebbero da raccontare. Torniamo a Napoli, che purtroppo noi oggi conosciamo soprattutto per le cronache che raggiungono i telegiornali e i giornali, ma che è una città che ha così tanto da offrire sia in termini umani sia in termini, ovviamente, come sappiamo, di cultura, tutto il teatro, il cinema... La musica, la poesia, la letteratura, l'archeologia. Il Museo archeologico di Napoli è una delle meraviglie del Mezzogiorno d'Italia. L'Orto Botanico dell'Università di Napoli viene fondato nel 1807. C'è un decreto del re. Giuseppe Bonaparte, risalente al 28 dicembre di quell'anno, col quale si destinano dei territori piccoli a Real Orto Botanico. Ne fu direttore per mezzo secolo Michele Tenore, uno dei botanici più eminenti della storia italiana, e successivamente anche Biagio Longo, che è un botanico noto anche per aver classificato il pino del pollino, cui abbiamo dedicato un'intera puntata di Nova Silva Filosofica alcuni mesi fa, e che pino loricato è proprio una invenzione di Biagio Longo. Questo orto botanico che oggi possiamo visitare si sviluppa su 12 ettari e si trova lungo via Foria e ospita molti alberi interessanti. Fra questi c'è per esempio una, un Olmo del Caucaso, una Zelkova Carpinifolia molto bella, il suo tronco, la misura standard, come abbiamo detto gli alberi monumentali hanno tre misure importanti, l'altezza che spesso viene stimata, la circonferenza del tronco che è una misura importante perché ci offre una lettura, una possibile lettura anche dell'età quantomeno potetica, potenziale che l'albero ha ed è l'unica misura che noi possiamo documentare per riuscire a documentare la variazione di crescita di questi grandi giganti e poi talvolta si misura anche la base di questi alberi, penso alle grandi secquei della California, piuttosto che invece la profondità della chioma. Più che umano e tendenzialmente più sono alberi sani, ma non è sempre vero, diciamo che in generale è così. E la zelkova, questo olmo del caucaso che negli olmi noi abbiamo ci sono ovviamente gli olmi italiani che una volta erano i re delle città italiane poi successivamente sono stati quasi tutti gli esemplari maturi colpiti da una malattia funginea che dall'inizio del Novecento ha fatto veramente strage degli olmi italiani e questo ha colpito anche gli olmi di importazione come l'olmo appunto cosiddetta Zelkova del Caucaso quest'albero di cui stiamo parlando è un albero che può diventare molto grande ha questi tronchi che assomigliano un po' ricordano nel colore della corteccia la pelle dell'elefante No, questo è un effetto ottico che fanno anche i nostri fagi o che fanno anche i ficus, i ficus che tra l'altro sono presenti anche qui a Napoli e sono presenti all'orto botanico all'orto botanico nella parte superiore dell'orto botanico c'è un bellissimo ficus macrophylla. ficus macrophylla è un albero è una specie importata dall'Australia in Italia è arrivata attraverso la Francia Probabilmente i primi esemplari sono quelli che noi andiamo a incontrare all'orto botanico di Palermo, quindi ne parliamo fra poco, e sono alberi arrivati in Italia negli anni 40, probabilmente negli anni 40, dell'Ottocento 1840, 1845, e dopo da lì c'è stata una diffusione radiale che ha investito tante città. Noi abbiamo delle città dove abbiamo delle collezioni di, di ficus monumentali straordinarie, penso a Palermo appunto, penso a Catania, a Messina, penso a Reggio Calabria, la striscia botanica il lungomare a Falcomatà di Reggio Calabria è costellato di immensi esemplari di ficus macrofilla, ne parlo anche in un libro che uscirà fra pochi giorni e che si intitola Il Bosco Un Mondo, che uscirà per Enaudi, e c'è un, proprio un capitolo dedicato ai grandi alberi, ai grandi ficus, della città di Reggio Calabria. E poi altre città come Cagliari, che è piena di ficus molto belli, molto grandi, e nel nord Italia, per esempio, quella piccola fascia di terra nella costa dei Fiori che va da Imperia, al confine con la Francia e in particolar modo è Sanremo, che è una città, una cittadina costellata nei suoi giardini pubblici di grandi e meravigliosi ficus macrophylla. Questa pianta arriva da una piccola isoletta che si chiama Lordowi in Australia e ha la caratteristica di diventare. Sono alberi che diventano molto grandi e che si espandono in maniera considerevole, che possono addirittura hanno talmente forza da spostare anche gradinate, colonne, da battere muri, sono alberi pericolosi da avere vicino a casa, insomma, molto fascinosi, ma di gestione sicuramente complicata. Ebbene, comunque questi li vedremo dopo, ne parleremo ancora meglio dopo. Tornando all'orto botanico, al real orto botanico di Napoli, c'è un bellissimo pino, pinus pinea, che si avvita quasi su se stesso mentre si innalza, sui suoi 30 e più metri, di altezza, ci sono diversi cipressi molto belli, ci sono, c'è una fitolacca di oica all'ingresso delle serre Califano con le infiorescenze giallognole che, che rappresenta sicuramente un albero molto, molto interessante, c'è una ceiba che è un albero del, del centro America, davvero molto molto grande e bellissima, una ceiba della specie pentandra e tanti altri alberi, Orto Botanico di Napoli va visitato veramente con grande pazienza, c'è un giardino roccioso fra i più belli d'Italia e se potete fatelo con una guida dell'Orto Botanico che vi potrà parlare delle singole specie. Poi l'altro grande, o meglio, ci sono almeno due o tre altri luoghi che vanno visitati a Napoli, uno sicuramente è il parco di Villa Pignatelli, il giardino di Villa Pignatelli, dove c'è una meravigliosa, ci sono tre meravigliose araucarie, eccelsa o altissima, di cui quella al centro del giardino è la più bella, la più integra, con la cima integra mentre altre due che sono vicine alla cancellata sono state dimezzate e queste rocarie sono molto belle hanno dei tronchi davvero impressionanti toccare la corteccia questo grigio scuro eh, il fogliame che sembra disegnato sembra quasi finto tanto è perfetto queste geometrie triangolari del fogliame poi dei rami e sono degli alberi davvero molto fascinosi. Villa Pignatelli è una, è una villa molto molto bella, neoclassica, che si trova di fronte alla villa comunale. La villa comunale ospita uno degli alberi più belli di Napoli, un grande eucalipto, che, di quelli che ho visto il più largo eucalipto d'Italia. Credo che sia un eucaliptus globulus australiano, una delle 700 e oltre varietà di eucalipti australiani. E poi l'altro luogo che non si può perdere ovviamente è il Real Bosco e i Giardini di Capodimonte. Per arrivarci bisogna prendere un autobus dal centro della città, proprio dal museo archeologico, 168 o 178, e con un po' di pazienza, quando la città inizia a salire e gli edifici vengono sostituiti da alcuni alberi e dai tornanti, si scende poi alla stazione, alla fermata di Miano di Capodimonte. Le indicazioni da seguire sono quelle per il museo di Capodimonte. E si esce, o meglio si entra nella proprietà di Capodimonte, E qui ci sono due luoghi che si possono visitare, a parte l'edificio che è diventato un museo, eh, dove un tempo venivano appunto fabbricate le famose ceramiche di Capodimonte, che sono vanto di tante famiglie della città. E nei giardini proprio di fronte all'edificio ci sono alcuni alberi molto belli, soprattutto c'è il più grande canforo, la più grande pianta di canfora d'Italia, che è davvero strepitosa. Quando io l'ho visitato aveva questa caratteristica straordinaria di avere... È un tronco che si apre subito in diverse branche, ha una dimensione notevole. Sono 680 cm la circonferenza del tronco cosiddetto a 1,30 m, o meglio un po' più bassa perché in realtà ci sono le branche, questi rami che nascono subito dalla base. Quindi diciamo che a circa 40-50 cm dalla base c'è il punto più stretto di questo grande canforo, che misura appunto 680 cm ed è un albero meraviglioso più grande di quello spesso citato. dei dei giardini dell'orto botanico della Regia di Caserta e più grande anche dei canfori che si vedono in Liguria. penso ai canfori di Genova, penso ai canfori di Arenzano penso anche ai tanti canfori molto belli che ci sono alle isole Borrome e a Verbania e a Stresa quindi tutta la zona del Novarese appoggiata che si affaccia sul lago maggiore è un canforo veramente straordinario quando l'ho visitato c'era un ragazzo che strimpellava insieme alla sua amorosa alla base di quest'albero molto molto romantico e poi invece dando le spalle all'edificio di Capodimonte si va verso Real Bosco che è questa area verde, veramente questo bosco attraversato da lunghi viali e qui si possono incontrare dopo un po' di cammino delle bellissime magnolie, c'è un circolo di magnolie con alcune magnolie proprio che costituiscono una sorta di, di girotondo e poco dopo c'è la magnolia più vecchia che è sostenuta da una piccola stampella di legno che è più in realtà più teatro che non sostanza e che è una magnolia anche essa davvero molto molto bella oltre 5 metri circonferenza del tronco quindi un albero possente
1: I was having trouble sleeping. I don't know how long I'd been lying there and listening to the blizzard when I had the most vivid impression that it was a blizzard in Minneapolis in 1959. And I found this disturbing. I knew it would now have to turn on its lamp, get out of bed, and try to write about me. And of course, no matter what it wrote, I would just sound like something it had made up. But in the end, it decided to stay put, turn over, and keep me to itself. I think that was the right thing to do. After all, it was only a blizzard in Minneapolis in 1959. How are you supposed to describe something like me? And when you think about it, why should you try? Why should you even care?
0: Thank <laughs> you. Abbiamo sentito un estratto da un'opera di David Sylvian, il grande cantante inglese, che ha un titolo lunghissimo, poetico. There is a light that enters houses with no other houses in sight, ovvero c'è una luce che penetra nelle abitazioni, nelle case, dalle quali non ci sono altre case in vista. Adesso ho tradotto un po' la buona, mi scuso. Che è un'opera del 2014, pubblicata dalla casa di produzione di Davis Silvian la Samadhi Sound che abbiamo già citato qualche puntata dietro quando abbiamo ascoltato una composizione di Harold Budd da un disco meraviglioso che si intitola Avalon Sutra e questa casa di produzione ha pubblicato anche quest'opera una delle ultime di Davis Silvian in cui ogni tanto si sente la voce recitante di un grande cavernoso poeta americano tra i più celebrati, Friends Wright. Allora, torniamo ai nostri alberi, anche perché questa puntata sta diventando molto lunga. E... Palermo. Ci rimangono Palermo e Cagliari. Poi prometto che una delle prossime puntate sarà tutta dedicata ai grandi ficus di Palermo, perché veramente meritano un capitolo a parte. Come ho già detto nella prima parte di questa puntata, nella prima sezione, il ficus macrophylla che è un albero esotico importato dall'Australia, ha nella città di Palermo probabilmente la capitale europea, non soltanto italiana, del ficus. Perché? parlandone con alcuni grandi esperti con alcuni botanici o anche con uno scrittore come Giuseppe Barbera che è un caro amico nessuna città come Palermo ospita così tanti esemplari oramai secolari e monumentali di ficus macrofilla che è quasi diventato uno dei simboli della città di Palermo si pensi per esempio all'orto botanico dove c'è il più grande uno dei due più grandi ficus d'Europa così almeno oggi si dice che è questo immenso albero la cui chioma proiettata a terra occupa circa 1300 metri quadri Pensate a quanti metri quadri sia casa vostra, ecco, 1300, non sono uno scherzo. E poi noi vediamo grandi ficus in tantissimi luoghi di Palermo, il giardino inglese, Villa Trabia, che oggi è diventata, come altri luoghi che abbiamo visitato in queste puntate, Biblioteca pubblica, Villa Acido Orlean, Villa Malfitano Whitaker che è sede se non mi sbaglio della provincia di Palermo, quella che era la provincia, il Giardino Inglese, Villa Niscemi, Palazzina Cinese, questa meraviglia tutta finta, un'invenzione, questa palazzina cinese una volta palazzina delle campanelle che si trova proprio sul confine settentrionale. No, dopo il Bosco della Favorita il grande bosco che è stato costruito all'inizio disegnato all'inizio dell'Ottocento dopo lo stadio che oggi è conosciuto come la Favorita di Palermo però l'albero di cui volevo parlare in questa, in questa piccola incursione è, si trova sul Monte Grifone quindi proprio dalla parte opposta di Palermo quindi dalla zona più meridionale addossata al Monte Grifone che rappresenta un po' la quinta dell'area sud della città e dove c'è il convento di Santa Maria di Gesù il, dove sono conservate le spoglie di San Benedetto il Moro e dove qui c'è una pianta che è stata messa a dimora, così racconta la leggenda, nel 1589 e questo è l'albero più vecchio della città di Palermo io l'ho visitato con grande... veramente come sono andato in questo posto come un, fosse un pellegrinaggio religioso, veramente sia perché si parte da luoghi religiosi ma anche perché proprio c'è un andamento si attraversa una bellissima... e c'è una passeggiata che si fa proprio nei boschi si sale, una via sterrata, e si arriva a un certo punto alla base di questo bellissimo cipresso, cipresso come ne abbiamo tanti in Italia, no? Compressus Supervirens, che non è autoctono, anche egli è stato importato circa 2000 anni fa, dalla Persia, dall'Iran, dove tra l'altro in Iran c'è, si dice, si racconta che c'è un più vecchio cipresso del mondo che è ultramillenario, che qualche amico ha anche visitato, mi hanno mandato delle foto di questo grande cipresso e, e questo cipresso non è il più vecchio d'Italia, i più vecchi d'Italia si trovano in Emilia-Romagna e però diciamo che è un cipresso, e sono, sono alberi di circa 700-800 anni questo comunque è un albero davvero molto bello quindi vi consiglio di prendervi del tempo così andrete, quando andrete a Palermo prendete un taxi e arrivate fino vi fate accompagnare all'ingresso di questa chiesa che vi, che vi ho detto dove appunto giacciono le spoglie di San Benedetto il Moro francescano, pelle scura ecco perché si chiama il Moro e dove appunto nato a San Fratello nel 1524 in provincia di Messina e che fu una figura, tra l'altro, San il Moro che meriterebbe veramente di essere descritta a lungo, ma il nostro tempo è veramente poco. Un'altra cosa che vi posso dire del, del bellissimo, di questo albero, di questo patriarca vegetale della città di Palermo, è che è un albero riconosciuto, che è stato anche eletto a monumento naturale. C'è una targa del FAI, se non mi ricordo male, proprio alla sua base, e, ed è un cipresso muscolare, nel senso che oramai... La chi- di chioma ne è rimasta poca, ma è un albero che ha un grosso tronco. Molto bello visitarlo, vis- vederlo proprio da sotto, cioè appoggiarsi all'albero e proprio guardare verso l'alto. No? C'è questa striatura della corteccia che viaggia verso l'alto e si apre in questa, in questa chioma un po' stellare, spesso anche un po' spoglia, molto molto fascinosa. Ebbene, ci restano pochi minuti per parlare di Cagliari. Cagliari è una città, come vi ho detto, con, grandi, con bellissimi esemplari di ficus, L'orto botanico che è pieno di alberi straordinari e i ficus della marina, la zona più del porto insomma, che va, zona, meglio, che va dalla stazione dei treni fino alla, alla marina e il più antico ficus della città di Cagliari probabilmente, o meglio uno dei più antichi, Sicuramente è stato messo a dimora nel 1879 in piazza Matteotti, quando è stata inaugurata la stazione dei treni. Di qualche anno più giovani probabilmente invece sono i gli or- gli due o tre Ficus della Cava Romana, che è un'area umida all'interno dell'orto botanico. E qui ci sono questi bellissimi Ficus macrofilla, dalle dimensioni più diverse possibili, perché se visitiamo i Ficus della Marina, ce n'è uno appunto in piazza Matteotti, ce ne sono due in piazza Mendola e uno poco dopo a fianco di un'edicola, hanno delle forme completamente diverse, anche se sono la stessa specie di albero. Il grande ficus che è rimasto all'interno dei giardini di fronte alla stazione dei treni sembra una grande M, o una grande N in realtà, dipende da come uno la guarda per la sua geometria, mentre invece il ficus che c'è a fianco all'edicola sembra una grande vela, ha una forma completamente diversa e anche i ficus dell'orto botanico sono ancora diversi. I due grandi ficus della, sono tre, ma due sono proprio uno vicino all'altro. Sono concresciuti insieme. Hanno lunghissime branche che oramai sono sostenute da sostegni metallici e sono, o anche da paletti di legno. E sono davvero, un bel vedere, insomma. L'orto botanico offre anche ben altre piante, c'è un'euforbia delle Canarie che è forse la creatura vegetale esotica più grande di questa specie in Italia, sembra quasi un piccolo bosco di euforbie arbore ad hoc, addossato proprio sul muro di confine dell'orto botanico di Cagliari e tanti altri alberi che adesso non ho più tempo di descrivervi ma che potete Conoscere, se avrete il piacere, di andare a sfogliare le pagine di questo libro, I giganti silenziosi, gli alberi monumento delle città italiane, pubblicato da Bonpiani. Alla prossima!
1: Radio Francigena, un mondo in movimento.